0: Yes, und da sind wir auch mit der nächsten überragenden Folge Blond und Lockig. Herzlich willkommen an alle. Hallo, hallo. Herzlich willkommen, Arina. Hallo, Chris. Was geht ab?
1: Ja, bin ein bisschen müde gerade noch, aber ich bin bereit für diese überragende aber Folge. Hat so eine
0: richtige ASMR-Stimme. <lacht> <lacht> so, ja, ich bin ein bisschen müde.
1: Oh ne, lass uns das nicht wieder machen. Ich muss das jedes Mal rauschen. Nee, bisschen. ja.
0: <lacht> ich in dieses ASMR-Gelaber ich weiß nicht, das ist irgendwie, das ist ganz merkwürdig, ich habe das aber gemerkt, ich habe selber so ein guilty pleasure, was das angeht, wenn man so Nutella öffnet, kennst du das? Und dann ja, so, dieses bevor Geräusch! Bevor man das zum ersten Mal oh, aufmacht, yeah. Yeah. Genau, dass man das so ein bisschen dreht und da muss ich sagen, <lacht> das finde ich nicht schlecht, aber und ähm, das zweite ASMR Rabbit Hole, wo ich reingefallen bin, ähm, ist, wenn man zum Beispiel eine Cola, wenn so Eiswürfel in so ein Glas fallen und dann so Cola eingegossen wird und das so, so prickelt und man dieses Geräusch hat. Also ich dachte mal ja, 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 du weißt wenn was ich Eiswürfel meine. So
1: die quasi anfangen zu knacken, weil die Cola wärmer ist.
0: Ja, die das
1: ganze Sounderlebnis.
0: Ja genau, also alles zusammen halt quasi dazu. Ihr, ihr seht's nicht, ich sehe es gerade. Wir haben gerade tierischen Besuch in der ja, Kamera. Ja, genau,
1: mein, mein Kater erkundet hier gerade alles und klettert hier ein bisschen rum.
0: Ja geil, wir haben eine Picke, packe, volle Sendung und ähm, ist auch eine kleine Premiere, denn wir haben euch, die ihr gerade zuhört, entscheiden lassen, worüber wir denn sprechen, ähm, auf dem Capital Koalas Broadcast, ähm, der ist jetzt bei Instagram, das ist quasi wie so ein kleiner interner Chat für Leute, die es ganz genau wissen wollen, ähm, läuft sogar gerade aktuell ein Gewinnspiel, wenn ihr das hört, nicht mehr, schade, ähm, ja, und wir hatten Social Media zur Auswahl und persönliche Finanzen. Und heute wird es um persönliche Finanzen gehen. Überraschung, dass auf einem Finanzaccount sowas rauskommt, hätten man uns denken können. Aber da werden wir heute ein bisschen tiefer einsteigen. ja vorher geht es aber ganz klassisch los, würde ich sagen.
1: Ja, die Schätzfrage ist ja dran. Ich verknüpfe die Schätzfrage direkt mit einem kleinen Erlebnis, das ich diese Woche hatte. Und zwar bin ich am Dienstag, nee, gar nicht am Mittwoch, nach Hamburg gefahren. Chris, ich bin Bahn gefahren. Mhm. Jedes Mal, wenn ich Bahn fahre, Schon wieder. <lacht> ja, du weißt, es passieren Dinge. <lacht>
0: <lacht> Wurdest du wieder belästigt, Ange nee, angeschrien?
1: Tatsächlich, tatsächlich wurde ich diesmal nicht belästigt, Ich habe aber auch einen ähm, Bekannten getroffen, am Bahnhof in Emden noch, der nach Oldenburg musste. Und ähm, wir hatten uns die Zugfahrt über unterhalten, das heißt, da war nicht viel Platz, äh, mich zu belästigen. Aber Diesmal hat doch schon mal die Bahn was. wieder Bahnsachen gemacht, einfach. Und zwar sind wir ähm, liegen geblieben, irgendwie mehrmals. Einmal auf einem Bahnübergang, <lacht> mitten auf einem Bahnübergang, direkt hinter August Fehn war das, also ja, Richtung Oldenburg. Ja,
0: stimmt, das habe ich in deiner Insta-Story gesehen. Ja.
1: Da standen wir auch verdammt lange und das Witzige war ja so, die Bahnschlangen sind runtergegangen, ganz normal, weil ein Zug vor Bahn vorbeifährt und die ganzen Menschen standen da in ihren Autos und Traktoren waren da und Busse waren da und haben gewartet, dass es weitergeht. Aber der Zug ist halt angehalten, weil er kaputt war einfach. Er konnte nicht mehr weiterfahren und dann standen wir da und du konntest halt beobachten, wie diese Schlange am Bahnübergang immer größer und größer und länger und länger wird und die Leute immer genervter sind und aussteigen und richtig böse naja. werden. Dann teilweise irgendwie anfangen, versuchen, da rauszukommen, gleichzeitig denen aber Autos aus einer anderen Nebenstraße entgegenkommen. Es war so ein Chaos. Eieie. Ich musste auf jeden Fall zu einem Termin ähm, wegen ähm, meiner OP, also die Kiefer op die ich hatte, da steht jetzt nochmal die nächste an, wo quasi die ganzen Schrauben und so entfernt werden. Und ähm, mhm. war zu spät. Aber ich war schlau genug, schon extra den Zug eine Stunde eher zu nehmen, damit ich eine Stunde früher da bin, für den <lacht> Fall, dass was passiert. Ich war trotzdem zu spät. Aber naja. Ähm, daher meine Schätzfrage an oh, dich, man. Chris. Thema Deutsche Bahn. Was schätzt du denn Ach, ja. im Jahr 2022, wie viele Züge in Prozent ungefähr waren zu spät. Dabei müssen wir bemerken, Deutsche Bahn definiert Verspätung ab 15 Minuten.
0: Man kann sagen, ne, alles unter 15 Minuten ist noch pünktlich. <lacht> ja. ähm, ich, ich muss hoch ansetzen. Ich denke, 83 Prozent waren zu spät.
1: <lacht> Gefühlt ja. <lacht> Gefühlt ja, aber nein, nein.
0: So viel dann doch nicht. Ne? <lacht> so viel ist es
1: nicht. Also, es hatte fast jeder dritte Zug eine Verspätung von über 15 Minuten. Ja, okay. Das waren insgesamt ja, okay, okay, ähm, 29,4 Prozent. Aber ja, das sind äh, eben 15 Minuten. Gleichzeitig veröffentlicht die Deutsche Bahn auch Zahlen äh, monatlich über Verspätungen. Und da auch nicht nur für 15 Minuten, sondern auch für Verspätungen unter, beziehungsweise ab sechs Minuten?
0: 83 Prozent.
1: Ich habe hier eine Zahl für den August 2023. Was glaubst du, wie viele Züge 83 Prozent. 83 <lacht> warte, warte. Ich logge 83 Prozent ein. Nein, nein, andersrum. Was glaubst du, wie viele Züge hatten eine Verspätung von weniger als sechs Minuten? Also wie viele waren pünktlich 17. sozusagen? <lacht> 17. Es waren 63 73. <lacht>
0: Ja. Man traut der Deutschen Bahn dann doch weniger zu und sehr ja auch gefühlt. Also ich fahre jetzt nicht so super auf Zug, das sind unregelmäßige Abstände, aber vom Gefühl mhm. her ist immer was. Und es geht mir so auf den Sack, aber das Thema hatten wir schon so oft, aber es bleibt immer gleich und es ist so dieser von so richtig schlechten deutschen Stand-up Comedians und Deutsche Bahn, hä? Kommt immer ein bisschen spät, ne? Und dann fangen sie auch an IKEA Witze zu machen und so weiter und so fort und Deutsche tragen Sandalen mit Socken drin. Das ist so eine Sparte von Humor. So Mario Barth Fans. So, wenn ich jetzt irgendjemand damit fronte.
1: Ja, aber weißt du, zu was mich das bringt? Ich hätte einen Folgenwunsch, also einen Themenwunsch für eine Folge. Ja, und zwar Mario
0: Barthes, Beste Alliance.
1: <lacht> Nein, ich dachte mir, wir können mal ausdiskutieren, ähm, was für und gegen eine Privatisierung der Deutschen Bahn spricht.
0: Eieiei, ei, ei. das klingt wieder für mich wie, da muss ich mich zwei, drei Tage vorbereiten. <lacht>
1: <lacht> weißt du nicht, man kann sich ja so ein bisschen einlesen. Ich hatte mich irgendwann im Studium, hatten wir mal ein bisschen was dazu. Da ging es eigentlich nur so um Recherchen und wie man sowas aufsetzt und dieses Pro und Contra und sonst was. Und ähm, auch einen kleinen Einschub mit der Deutschen Bahn, also so als Probethema. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil, ähm, ja, wenn man sich so viel beschwert über solche Sachen, dann kann man sich beide Seiten anschauen, die zu einer Lösung führen könnten. Und ähm, ich glaube, unsere Zuhörer haben da auch... Uh, wahrscheinlich Meinungen zu.
0: Ja, komm, mach mal. Und können mach durch mal. uns dann
1: vielleicht auch ein paar Argumente hören. <lacht> ja, gut. Ich hoffe,
0: unsere Zuhörerinnen wissen dann aber auch, wie die Vorbereitung läuft, denn Arena hat mir auch <lacht> heute früh geschrieben. <lacht> Ich habe hier, hier so einen Screenshot geschickt von meinen Notizen für die Folge, meine Vorbereitung. So, sieht doch ganz gut aus. Hab habe mir noch so 90, 90, äh 59 Sekunden Sprachnachricht geschickt und sagte, ja, wir können so und so und so machen. Und Arena so, ja, so richtig vorbereitet habe ich mich jetzt eigentlich gar nicht. Ich habe noch ein paar Fragen rausgesucht heute Nacht. Ich, so, cool. ich weiß, wie das mit der Vorbereitung läuft. Lass mal über Privatisierung der Bahn reden. Ich ziehe mir dann wieder 20Y-Kollektiv, Steuerung F-Dokus rein. Und, und du so, ja, vom Gefühl her ist das so. Naja. Schon ich schaue TikTok. Ich weiß noch, wie das hier, <lacht> hier läuft.
1: <lacht> nee, aber das war ja auch, wir haben gestern erst beschlossen, was äh, das Thema der Folge ist. Das stimmt. Und das auch nicht irgendwie morgens, sondern irgendwie gegen Nachmittag. Und ich hatte schon einen recht vollgepackten äh, Tag, hatte gestern Abend dann auch noch gearbeitet, eben bis nachts. Und habe mir dann noch deine Sprachnachricht angeschaut und dachte irgendwie, irgendwie nee. Ja, <lacht> Aber also
0: das ist. Das wird schon. Ich sag mal so, das ist schon okay für mich. Und es ist auch in Ordnung. Es braucht immer einen, der spontan ist, einen, der ein bisschen mehr Vorbereitung braucht. Und war ja auch sehr kurzfristig. Wir nehmen auch sehr früh auf, müssen wir auch mal sagen. Wir nehmen jetzt fast eine Woche vorher auf. und. Ähm, aber du hast es angesprochen. Sehr ungewohnt mit Thema für Deutsch uns. Sehr ungewohnt. Also, ich fühle mich auch sehr vorbereitet.
1: Also, ich muss auch sagen, ich habe gestern erst die äh, Aufnahme-App äh, geschlossen. Die hatte ich hier nämlich noch die ganze Zeit offen. <lacht> Nix, <lacht> komm ich nicht wieder aufmachen. mir. Muss, ja, muss mal deinen
0: Wochenplan überdenken, ich sag dir, wie es ist. <lacht> ähm, wir haben aber Thema Deutsche Bahn, muss ich dran denken, weil ich bin, wenn ihr das jetzt hört, war ich gerade in Hamburg, wir sind auf der TINCON, ähm, das ist wie so OMR und so weiter, nur ganz klein halt, eine Messe so eher für Publikum bis 25 äh, in Hamburg, haben da auch die Schüler an dem Tag schulfrei, können da hinkommen. Äh, Lara hält da auch einen Vortrag über Altersarmut, halt unser Thema. Mit Finanzen und da sind auch so Leute wie Visavi, Aminata Belli, ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Ähm, mm. Vis ja, Visavi höre ich. Ja. Wahrscheinlich vom Podcast, ne ich kenne die noch von 16 Bars, genau. das war früher so ein Interviewformat, wo sie die ganze Deutschrap-Szene interviewt habe und das war so mein Guilty Pleasure. Ja. Deutschrap-Interviews mit Flair, mit Trailer Park ich war immer am Start. Und äh, daher freue ich mich da auch ziemlich drauf. Und dann fahren wir mit dem Zug von Hamburg nach München. Und da war ich erstmal so, das ist ja eine unendlich lange Strecke, sind aber letztendlich auch nur, ich glaube sechs Stunden, also was heißt nur, aber sind sechs Stunden und ich war dann auch schon kurz so vorher so, so rüber zu flüstern so, ja guck mal, guck mal nach Inlandsflügen, <lacht> guck mal nach Inlandsflügen, <lacht> äh, ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt wegen dem Klima, machen wir jetzt nicht und es kostet auch nur irgendwie 20 Euro, das ist dann wieder krass. Also irgendwie Hamburg, München, ICE durchballern mit 20 Euro. Das ist dann schon wieder so absurd günstig. Und irgendwie von Leipzig nach mm. Frankfurt bezahle ich 80 Euro für drei Stunden. Ich verstehe es manchmal nicht. Manchmal macht die Deutsche Bahn vielleicht keinen nicht. Sinn. Nee, ich
1: verstehe es wirklich nicht. Wir fliegen jetzt nach ähm, Wien Mitte Oktober, um Freunde zu besuchen. Und da haben wir halt auch geguckt, fahren wir mit der Bahn, fahren wir mit dem Auto, fliegen wir. Ja, mit Auto fährst du halt zwölf Stunden mit ja. der Bahn. Fährst du auch zwölf Stunden und die Story hatte ich ja erzählt von meiner Freundin, hingefahren sind und es dann 24 Stunden wurden. Ja, und zwölf okay. Stunden Bahnfahrt, weiß ich nicht. Plus ist dann äh, auch genauso teuer wie der Flug.
0: Ja. Naja. An der Stelle ein kleines Quickfire, Bahn oder Bus?
1: Kommt drauf an, ist es ein IC oder ein Regio?
0: Okay, dann machen wir zuerst ICE oder Regio? ICE. ICE oder Bus? ICE. I.C.E. oder Auto, selbst fahren?
1: Ähm, I.C.E. Tatsächlich.
0: I.C.E. oder Auto, mitfahren?
1: Immer noch I.C.E. Einfach aus dem Grund, dass ich arbeiten kann.
0: I.C.E. oder Flugzeug? Äh,
1: das kommt auf die Strecke an.
0: Ähm, ich sag mal I.C.E. 12 Stunden, Flug 2. Ah, Flug. <lacht> ja. ja, ne, Flug, ich, das ist immer gleiche, das gleiche, das endet irgendwie bei Flug. Ähm, ich könnte jetzt noch Fähre mit einschmeißen und Mopa, äh, Mopa. Klassisches Mopa. Äh, Mofa und Motorrad meinte ich. <lacht> Kennst du das, wenn du zwei Sachen auf einmal sagen willst, damit wird oder? Ja, ja. Oh, Wenn der Kopf ja.
1: wieder schneller ist als die Zunge oder andersrum. Das höre ich als der
0: Kopf. <lacht> <So ein lacht> <stiller> Kopf. <lacht> oh Mann. Nee, aber äh, wir sind ja in München, darauf wollte ich noch hinaus, und da ist ja auch gerade Oktoberfest. Und ähm, gegebenenfalls werde ich mal übers Oktoberfest schlendern. Ich trinke ja gerade gar keinen Alkohol, also wirklich die letzten sechs, sieben Wochen so gar nicht. Ähm, und bin mal gespannt, wie das auf dem Oktoberfest ist, wenn man sich da doch mal eine Maß irgendwie für 34 Euro bestellt. Wie schnell das dann im Kopf wieder ankommt, äh, da bin ich sehr gespannt. Ich werde euch berichten, das zur vergangenen Woche. Und ja, was ging denn bei dir so die letzten Tage ab? Irgendwas Aufregendes passiert, außer Zugate?
1: was ist bei mir noch passiert? Aber oh, mir ist vorhin so viel eingefallen. Also erstmal habe ich endlich, endlich mein Produkt gelauncht, seitdem ich yeah. seit, an dem ich seit seit Februar arbeite. Och, ja. Das war jetzt auch ein Kampf. Ist immer noch viel zu tun. Aber äh, so die, die schlimmste Zeit ist auf jeden Fall, würde ich sagen. Das ist passiert, was ist noch passiert? Ich war yeah, Thema Produkt.
0: Du lebst noch, deswegen Motorradfahren nicht so spannend wie Produkt. Was ist es denn? Was, woran, woran hast du jetzt so lange gearbeitet? Was, was kannst du jetzt verkünden? Kannst du ein bisschen Promo machen hier?
1: Ja, es ist ein Wimpernserum, das ich entwickelt habe oder entwickelt entwickeln lassen habe oder mitgearbeitet mhm. habe an der Entwicklung quasi, aber unter meiner Marke halt. Mhm. Das ist hormonfrei, vegan, tierversuchsfrei, parabenfrei, ähm, gewaltfrei, Plastikfrei, also frei von Mikroplastik also auch, frei, ähm, frei von allem. Es ist Effekt hat es auch kein. Es macht nichts. <lacht> 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 es ist einfach nur Wasser. <lacht> es ist einfach nur Wasser, ähm, aber
0: also es klingt, klingt nach was. Wimpernserum ohne das, das, ist das und dann verkaufst du Wasser. Das wäre das wäre ja geschickt.
1: <lacht> ja, genau. Also die Entwicklung hat halt sehr lang gedauert, sehr viele Testphasen gewesen, ähm, sehr viele unterschiedliche Rezepturen getestet und jetzt ist es endlich durch und ähm, ja, auch dermatologische Test muss natürlich gemacht werden und Zertifizierungen mhm. und sonst was. Und jetzt ist es erhältlich. Auf Amazon erstmal nur. Geil. Ähm, ja, war ein häufiger Start, bis das alles so funktioniert hat. Dann war ich mit den Bildern zwischendurch nicht zufrieden. Ähm, dann musste hier noch ein bisschen was überarbeitet werden. Es ist immer noch nicht so ganz perfekt alles, aber also am Produkt an sich schon. Aber mhm. an äh, dem ganzen Drumherum, da bin ich noch nicht so hundertprozentig mit zufrieden. Aber ja, es ist so geschafft Vert mal.
0: So Vertrieb und Marketing oder sind es so, also ja, muss ja Vertrieb und Marketing sein wahrscheinlich.
1: Bei Amazon ist es halt so, wenn du ein ähm, Produkt neu rausbringst, dann startest du ja neue Werbekampagnen. Und das dauert immer so ein bisschen, bis die anlaufen und bis du die perfekt äh, ja. eingestellt hast. Und da musst du halt kontinuierlich dran arbeiten sozusagen, damit es vernünftig läuft.
0: Ja, okay, verstehe, verstehe. Dann würde ich sagen, äh, ja, es lohnt sich doch mal, Werbung zu machen. kannst ja in die Shownotes bei Spotify und Apple Music einfach mal den Link zu deinem Produkt reinballern. Dann können sich das die Leute einfach mal angucken. Weil mich jetzt auch interessieren, wie das aussieht. Ist das auch für Männer oder ist das eher für Frauen? Für meine Wimpern.
1: Naja, ich würde sagen, die Zielgruppe schon eher ja Frauen. Also du kannst es natürlich Alles nutzen als machen, wenn du jetzt irgendwie lange geschwungene Wimpern haben möchtest, aber ob du das möchtest, Manchmal. das, halt das werde ich
0: dann selber entscheiden. Danke. Okay. Nein, aber herzlichen Glückwunsch auch auf jeden Fall an der Stelle. Dann geht's jetzt Dankeschön. los. Road to 10 Millionen und ähm, ja, Motorrad hast du noch erwähnt. Du lebst noch. Glückwunsch. Ich habe genau, tierisch. Ich lebe noch. Ja, weiß ich nicht. Äh, jetzt, Motorradfahren knifflig. Jetzt habe
1: ich auch. Ein unglaubliches Verlangen wieder den motorradführerschein zu machen. Den wollte ich dieses Jahr eigentlich machen, aber das ist nämlich das, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe noch was anderes zu verkünden. Dir im Privaten habe ich es schon gesagt, aber ich werde Deutschland verlassen im Januar Krank. und äh, eventuell nicht mehr wiederkommen. <lacht> das ist verrückt. Und jetzt hat sich, ja, jetzt hat sich so ein bisschen entschieden, ähm, wo es hingeht, als ich starte, erstmal in Argentinien.
0: In Argentinien bei Messi. Messi. <lacht> ja, das, genau, ist das ist die erste Station. Crazy. Das ist ja verrückt. Also, Südamerika, warst du da schon mal? Nein, oder?
1: Nee, noch gar nicht in der Ecke.
0: Ja, weil Bekannte von mir waren auf jeden Fall. Jetzt muss ich lügen, ich glaube, in Chile. Aber haben ähm, auch gemeint, war super, super freundliche Leute, sind aber auch zweimal überfallen worden. Da möchte ich dir keine Angst machen, aber <lacht> wahrscheinlich, ähm, ja gut, es ist wie überall. Berlin soll es an manchen Ecken auch nicht nachts rumlaufen. Also, ich glaube, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand ja. ist das alles nicht so schlimm.
1: Ja, genau. Ähm, deswegen wollte ich ja noch einen maga kurs machen. Ob der jetzt was will, weiß ich noch nicht, weil die OP sich jetzt ein bisschen verschoben hat. Ja. Aber mir ist gerade noch eine andere Sache eingefallen, die gestern passiert ist. Ja, Horror. Und zwar, Chris, ich habe eine Rechnung bekommen. Klar. Ja, und zwar für eine Nachzahlung für Strom und Gas.
0: Oh. Oh.
1: Was schätzt du? Was schätzt du, wie hoch die ist?
0: <lacht> oh, Wenn deine Stimme so hoch geht, dann ist viel Aggression dabei. Das habe ich schon gelernt <lacht> die letzten Jahre. Äh, ja, das ist super schwer einzuschätzen. Ich sag mal, muss ja schon wehtun, ein Taui, 1.000 Euro.
1: 1.700 wollen die von mir.
0: <lacht> Warum? Was hast du gemacht? Jetzt
1: Gar nichts. Ich
0: hätte, ich hätte Ja, genau, ne? Die, die rechnen dir 1,7 ab, weil du weil wahrscheinlich immer Heizung und Strom, Licht aus hattest. Das ist, ich weiß, ich sag dir, wie es läuft, da lief der PC die ganze Zeit, das Kletteisen war nicht Steckdose, aus der Steckdose rausgezogen, Kühlschrank auf Anschlag gefüllt, nicht abgetaut. Das sind nämlich die Sachen hier, wenn man gleich beim Thema Finanzen und Sparen sind, das kostet Geld mit der Zeit. Steckerleiste auch ja. mal ausdrücken, ne?
1: Ja Chris, ich wohne 5. hier ja schon ein paar Jahre, also ich wohne hier jetzt schon vier Jahre und diese 1.7, die gliedern sich in 600 Euro Stromrechnung und 1100 Euro Gasrechnung und ich habe nicht Gas. mehr geheizt als die Jahre davor, plus in meinem Schlafzimmer heize ich zum Beispiel gar nicht, weil ich mit einer Heizdecke schlafe, ja. also wäre es die Stromrechnung <lacht> okay, ja, aber 1.1 für Gas? Das wie gesagt, ich wohne hier schon vier Jahre. Also, dieser Winter ja. war jetzt nicht so immens kälter als die davor.
0: Das war der härteste Winter. Und wie unsere Bundesregierung gesagt hat, sparen geht uns alle an. Auch mal ein Pullover mehr anziehen, zweites Paar Socken. Hat sich jemand in Emden vielleicht gedacht, ist nicht mein Business. Macht ihr euren Scheiß da in Berlin? Bitte schön, Arena. 1. Die Sache ist Euro. ja,
1: <lacht> es war trotzdem kalt hier. Also, meine Wohnung ist sehr groß, ja. Ähm. <lacht> Aber ich, ich frage mich halt, wie das sein kann. Ich zahle ja doch monatlich auch.
0: Ja. ja, das ist, weil in deinem Westflügel vielleicht irgendwie der Wintergarten äh, ein bisschen undicht geworden ist. Dann hat du dann immer in den Ostflügel reingezogen bei deinem Schloss, wo du wohnst. Und <lacht> äh, da ergeben sich dann höhere Heizkosten. Es war nicht so effizient, ah. die Wärmedämmung, ich weiß es nicht. Du gehst nach Argentinien, da ist es bestimmt wärmer.
1: Ja, aber sowas von, Gott bin ich froh. Es war kurz die Überlegung da, ob ich hier, äh, ob ich äh, diese Rechnung überhaupt bezahle und nicht einfach so abhaue, so nach dem Motto, <lacht> ich bin eh <hier> weg. Aber, <lacht> aber mein Unternehmen ist in Deutschland gemeldet, von daher besser nicht. Ja,
0: ich glaube, die kriegen dich dann schon dran. Du kommst zurück nach Deutschland, was direkt in den Knast gesteckt. Ja, nee, das doch aber ich gehe
1: geh erstmal am Montag hin und äh, frage nach, ob die den Arsch naja. offen haben.
0: <lacht> Bitte genauso. Mach gerne eine Story, film das alles mal mit. Das würde ich gerne sehen. Ja, aber krass. Ähm, wann kommt das VOX-Team zu dir äh, für Goodbye Deutschland? Also begleiten die dich von Anfang an oder dann erst, wenn du in den Flieger steigst?
1: <lacht> nee, du, ähm, das nicht. Aber ich nehme euch äh, alle gerne mit auf TikTok, habe ich gestern beschlossen. Vor yes. allem ähm, auch die nächsten Monate. Ich habe ja jetzt effektiv, wenn man den halben Dezember nicht zählt, was man ja auch nicht kann, habe ich vielleicht drei Monate Zeit, meine ganze Wohnung hier leer zu räumen. Krass. Äh, allem Zeug, was sich hier angesammelt hat. Und das ist irgendwie echt viel. Plus halt die ganzen Behördengänge, die man machen muss. Impfungen, Versicherungen, alles, was man so kündigen muss. Ja. Ähm, ja. Da werde ich euch gerne mitnehmen. Und natürlich dann auch auf der Reise, wenn ich unterwegs bin.
0: Das wird richtig spannend. Ich habe ja TikTok schon die ersten zwei Videos gesehen. Äh, kann euch das nur empfehlen. Arena, knall die Links in die Show Notes, Knall das Produkt Mach rein in dein TikTok-Channel, weil das ja vielleicht für den einen oder anderen auch mal spannend, der vielleicht nicht für immer weggehen will, aber äh, das alles mal anzugucken. Und dann würde ich sagen, das Thema wird uns wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen. Ich bin sehr gespannt, was du erzählst, wenn du unterwegs bist. Und ähm, wann wir uns dann echt mal wiedersehen. Vielleicht nie wieder. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, nee. Hey, nee, das machen wir schon noch ordentlich. würde aber sagen, wir schweifen jetzt mal über zum Thema der Folge. Ja. haben jetzt wieder hier beide genug rumgesaftet und sprechen heute mal ein bisschen über persönliche Finanzen. Ähm, wir haben uns überlegt, so eine kleine Checkliste zu erarbeiten mit so Steps. Denn persönliche Finanzen ist, wie jedes Thema, was wir besprechen, super vage. Es kann in die eine oder andere Richtung gehen. Und ich habe mir gedacht, es sind grundsätzlich fünf Punkte für mich. Für so eine Finanzstrategie, wo man sagen kann... Wenn man diese fünf Punkte Schritt für Schritt abarbeitet, dann hat man ein sehr gutes Fundament aufgestellt, beziehungsweise auch ein Ziel langfristig. Innerhalb dieser Punkte kann es aber eine Million Sachen geben, wie man das angeht, in welcher Lebenssituation man ist und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich sagen, ich schleudere dir jetzt einfach fünf Punkte um die Ohren und du mhm. erklärst mir mal, was für dich dazugehört. Und ja, ich fange an mit dem ersten Punkt und der ist für mich immer, berufsbedingt natürlich auch, das Thema Absicherung. Und Absicherung. Absicherung klingt super langweilig. Geht aber erstmal um das Thema, wie sichere ich mich für Notfälle ab, wenn es mir eben nicht gut geht, wenn irgendwie was passiert. Geht auch, auch zum Teil um das Thema Versicherungen. Was sind denn so deine ja. Bezugspunkte, wenn du das jetzt hörst? Absicherung. Hast du dich abgesichert? Wie hast du es gemacht?
1: Äh, ja, habe ich. Ähm, ich meine, in, in Absicherung steckt steckt ja schon das Wort, das Wort Sicherung wie bei Versicherung, also Stark erkannt. Ähm, <lacht> ja, big brain time gerade. <lacht> ähm, <lacht> nee, ja, ich weiß, Versicherung ist so ein leidiges Thema, damit befasst sich keiner gerne. Ähm, ich immer noch auch nicht so. Es ist immer so, ha, ja, okay, äh, da muss man mal wieder irgendwie was äh, nachjustieren. Wie ich ja. mich auf jeden Fall abgesichert habe, ich, ich habe mehrere Versicherungen und das ist ja auch ganz individuell, was für wen da sinnvoll ist. Und insgesamt ist der Sinn ja, dass man nicht auf immens hohen Kosten sitzen bleibt. Richtig. Oder eben, was das Wichtigste ist, ist, dass wenn einem selber was passiert, man ja trotzdem auch sein Leben fortführen kann mit einem gewissen Standard und ohne auf gewisse Bezüge angewiesen zu sein, so wie Thema … Berufsunfähigkeitsversicherung. Da es yeah. ja auch bei den Kapitalkoalas oft um.
0: Das ist die gute cross Promo. Wir spielen uns die Bälle einfach gut zu ja? Ne? Das klappt wunderbar. Auch <lacht> mal deine ist,
1: Links rein, Chris. <lacht>
0: <lacht> Alle kennen die Links. Ne? Muss ich nicht posten. Ähm, nee, aber du sprichst das an und gerade Thema Berufsunfähigkeit, um das jetzt mal zu nehmen für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Es geht darum, wenn man mal mindestens sechs Monate nicht arbeiten kann. Ne? Also wenn es sich wirklich scheiße erwischt, sei es mit der Psyche über Burnout, Depression und so weiter. Ähm, wenn man Schicksalsschläge vielleicht nicht so gut versteckt. Ähm, Geschichten wie Krebs, äh, wenn der Rücken komplett im Arsch ist. Also alles, was irgendwie passieren kann. Ähm, die ganzen Sachen, mit denen man sich eigentlich im Alltag nicht so gerne beschäftigen will. Und wie finanziert man sich dann? Weil ähm, wir gehen jetzt nicht genau in die Tiefe auf die Zahlen ein. Ich kann aber sagen, das, was es erstmal vom Arbeitgeber gibt, gibt es sechs Wochen lang, alles gut. Dann gibt es Krankengeld, auch 72 Wochen maximal. Klingt erstmal eine ganze Weile, wenn es sich aber wirklich blöd erwischt hat, brauchst du länger Zeit und dann fällst du irgendwann ins Bürgergeld bzw. die Erwerbsminderungsrente. Und da reden wir von 17 bis 34 Prozent des aktuellen Bruttos. Und das könnt ihr euch ja mal ausrechnen von eurem Brutto. Wenn ihr da noch 17 Prozent übrig habt jeden Monat, dann seid ihr am absoluten Existenzminimum. Und genau für solche Fälle gibt es eben eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, die dann eine Summe X absichert um das aufzustocken, dass ihr eure Fixkosten decken könnt, weiter Geld zur Seite legen und so weiter und so fort und euch darauf konzentrieren, dass ihr wieder gesund werdet. Das ist grundsätzlich die Idee dahinter. Mhm. Und mir ist eben auch aufgefallen, ganz viel jetzt in YouTube-Deutschland oder auch auf TikTok, dass immer mehr Werbung auch für dieses Thema gemacht wird, so in Placements, ähm, sei es jetzt über so Apps wie Clark, ähm, andere Möglichkeiten, wo halt einfach das Thema beworben wird und wo sich immer mehr Leute damit beschäftigen. Vielleicht bewege ich mich da auch in einer Bubble, aber mir ist das aufgefallen, dass das irgendwie mehr ein Thema ist, als vor vier, fünf Jahren, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Ist das selektive Wahrnehmung oder hast du das auch so wahrgenommen?
1: Also Clark und sowas wird mir immer wieder angezeigt, aber an sich würde ich es jetzt nicht so wahrnehmen bei mir.
0: Okay, ich, ich achte vielleicht auch einfach bloß mehr drauf, weil es jetzt halt auch Quasi mein berufliches Thema ist. Ja, aber ja, also das ist mir so aufgefallen. Der
1: Algorithmus hat sich gefressen.
0: Der Algorithmus hat nicht jetzt. Und deswegen Absicherung, weil ähm, Thema BU haben wir einmal. Das nächste Thema ist eine private Haftpflichtversicherung. Ihr kennt es, ne, haut das Handy von einem Freund, von einer Kollegin irgendwie runter, dann haftet ihr dafür. 500, 600 Euro, tut weh, kann man meistens aber noch begleichen. Die andere Frage ist, wenn es dich halt irgendwie im Straßenverkehr, du läufst über eine rote Ampel guckst nicht richtig, ein Auto weicht aus, nimm zwei, drei Menschen mit, die sehr schwer verwundet sind, dann hast du schnell einen Schaden in Millionenhöhe, für den du auch haftest. Ja, und wenn du mit Anfang, Mitte 20 auf einmal für drei, vier Millionen Euro aufkommen musst, dann ist es mit Investment und so weiter nicht mehr viel.
1: Apropos, Chris, ah. es geht ja auch um unsere persönlichen äh, Finanzen heute. Wie sieht denn das mit meiner BU aus, wenn ich jetzt auswandere?
0: Das ist ja gar kein Problem. Das ist ja gar kein Problem. Ähm, BU hat an sich einen weltweiten Schutz, kommt auch immer auf die Tarife an, die Gesellschaften, auch da gibt es super viele Sachen. Also es gibt nicht das beste Produkt, es gibt nicht den besten Anbieter, das muss für alle auch ganz klar sein. Da muss man halt wirklich immer individuell gucken, wo bewege ich mich, will ich vielleicht auch ins Ausland gehen, möchte ich nur in Deutschland bleiben, bla bla bla. Ähm, an sich ist das aber erstmal gar kein Problem, wichtig ist, dass du trotzdem noch zumindest... Äh, ein deutsches Konto hast, beziehungsweise äh, einen deutschen Wohnsitz, Zweitwohnsitz, wie auch immer, beziehungsweise eine Adresse, wo man dann dich theoretisch auch erreichen kann. Und jemand aber, äh, auch.
1: Okay, also mein, meine Eltern, die sind ja hier an die wird meine Post weitergeleitet, aber wenn ich mich aus Deutschland genau. abmelde, dann bin ich trotzdem versichert.
0: Genau, du hast da weltweiten Schutz. Wichtig ist halt, dass halt Briefe okay. und so weiter zugestellt werden können, dass die Informationen okay. an dich herangetragen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das gilt auch nicht für alle BUs. Da muss man mhm. immer schauen, aber
1: ja, ich bin Genauso mir ziemlich sicher, dass wir da bei meiner wahrscheinlich drauf geachtet haben werden. Weil das war ja da bei mir schon irgendwo absehbar, dass ich, naja, ein bisschen mehr unterwegs sein werde.
0: <lacht> ja, und darum geht es letztendlich, ne? Thema BU-Haftpflicht, das sind so die zwei Must-Have-Versicherungen, meiner Meinung nach. Einfach weil die existenzielle Risiken absichern. Ne? Denn wenn was passiert bei Haftpflicht-BU, es kann bedeuten, dass du eine finanzielle Schieflage bekommst, die du von alleine vielleicht nicht mehr ausgleichen kannst. Deswegen sollte man dieses Risiko absichern. Man kann das noch erweitern um das Thema Krankenkasse. Das hatten wir ja letzte Woche, das Thema, da läuft bei weitem nicht alles gut. <lacht> Nichtsdestotrotz, das war auch einer meiner Pro-Punkte, wir sind erstmal alle gesetzlich krankenversichert, manche privat. Wir haben erstmal den Schutz, denn das ist auch ganz wichtig. In den USA habe ich festgestellt, wenn dir das nötige Kleingeld fehlt oder du nicht versichert bist, dann kannst du dich in manchen Situationen nicht behandeln lassen und musst dann mit der Krankheit leben ohne Medikamente und ähnliches, ohne Therapie. Ja, und das kann dich dann natürlich in einer normalen Existenz so weit beeinträchtigen, dass du vielleicht nicht mehr gesund wirst. Und mhm. deswegen sind es die drei Punkte für mich beim Thema Absicherung. Haftpflicht, BU, Krankenkasse, das muss einfach stehen. Beziehungsweise, wenn ihr das nicht wollt oder das nicht steht, müsst ihr dafür sorgen können, ja, dass ihr genug Geld auf der Seite habt, wenn sowas mal passiert, dass ihr das locker aus der Portokasse zahlen könnt. Das ist bei der BU vielleicht eine Möglichkeit für Leute mit ein bisschen mehr Geld bei einer Haftpflicht. Zwei, drei Millionen zahlen oder 40 Euro Jahresbeitrag für eine gute Haftpflicht, dann wüsste ich, was ich wähle. Aber das ist Punkt 1. Absicherung. Nicht die attraktivsten Themen, muss aber einfach stehen. Genau. Noch Gedanken dazu von dir, Arena zum Thema Absicherung.
1: Ja, mich würde es interessieren, was ist bei dir alles abgesichert?
0: BU, <lacht> Haftpflicht <in lacht> Krankenkasse.
1: Okay.
0: Also, also das sind so die Must-Have. Sachen und ähm, man kann natürlich viel, viel mehr Sachen noch absichern. Das habe ich mir auch notiert als kleinen Zusatz. Dann gibt es noch die sogenannten nice to have Versicherungen. meiner Meinung nach, wie eine Hausratversicherung. Ne? Wenn man irgendwie ein Wasserschaden ist, ein Feuer ausbricht, ähm, eine Rechtsschutzversicherung, auch das ist nice to have. Natürlich Kfz ist verpflichtend, da ist immer die Frage Vollkasko, Teilkasko dazu. Auch nice to have, aber das sind Sachen, die bedrohen einen meistens nicht in der Existenz, wenn er ein Schadenfall ist. Natürlich wenn irgendwie ein großer Wasserschaden in meiner Wohnung ist oder es hier mal brennt, bin ich froh, wenn ich eine Hausrat habe, die ebenfalls sehr günstig ist, die mir den ganzen Schaden zum Neuwert ersetzt. Auf der anderen Seite bin ich vielleicht trotzdem im Laufe meines Lebens in der Lage, 5, 6, 7, 8.000 Euro Hausrat zu ersetzen, auch wenn es furchtbar wehtut finanziell. Und das ist so der Unterschied, den ich immer ganz gern machen will, zwischen Sachen, die dich wirklich nachhaltig finanziell umhauen, aus denen du nicht mehr rauskommst und anderen Punkten, die man wahrscheinlich darstellen kann. Nichtsdestotrotz, also es ist absolut sinnvoll, eine Hausrat zu haben, eine Rechtsschutz, eine Unfallversicherung. eine Vollkasko bei der Kfz kommt immer aufs Auto an, wie teuer das war. Mhm. Aber ähm, es ist nicht verkehrt, diese ganzen Versicherungen zu haben. Dann gibt es aber auch noch meiner Meinung nach Versicherungen, die nicht so super wichtig sind, wie jetzt eine Brillende Versicherung, Reisegepäckversicherung und so weiter und so fort. Das kann man meistens auch in Kreditkarten schon inkludieren. Wenn jemand eine Kreditkarte hat, sind meistens so Reisekrankenversicherungen und so mhm. Sachen schon mit drin. Da müsst ihr einfach mal gucken, einfach mal quer googeln, da findet ihr das. Das ist ganz cool. Und ähm, ja, also Must-Have und Nice-to-Have-Versicherung, klarer Unterschied. Aber an sich, je mehr man versichert, umso mehr Schutz hat man. Den muss man sich aber auch leisten können. Yes, und wir sind bei Punkt 2 angekommen. Ich möchte mal dazu sagen, das ist jetzt nicht chronologisch so richtig gestaffelt. Man kann Punkt 1, 2 und 3 vielleicht sogar vier, äh, auch parallel bespielen. Punkt zwei ist für mich der Notgroschen. Dieses Wort, mhm. bedeutungsschwangere Wort, Notgroschen, ja. Es geht einfach um Rücklagen. Rücklagen, die man trotz Inflation auf dem Konto liegen haben sollte. Sei es auf dem Tagesgeldkonto, auf dem Girokonto, wie ihr wollt. Gibt natürlich Smartere Alternativen ähm, als ein Girokonto, aber an sich ist das nicht verkehrt, denn das ist wirklich für den Alltagsnotfall gedacht, die Waschmaschine geht kaputt, das Auto muss in die Werkstatt, Tierarztkosten, alles was so halt im Leben passieren kann, unter Umständen kann man da auch noch die Urlaubskasse mit dazu nehmen, 1700 Euro Stromrechnung oder man wird in Las Vegas krank und muss erstmal 1500 Dollar vorschießen an Krankenkosten, <lacht> Solche Geschichten, dafür sollte der Notgroschen da sein, eure Rücklagen und man sagt so drei Netto-Monatsgehälter. ne? Also wenn ihr jetzt irgendwie 2.000, netto verdient, sind es zwischen 6 und 7,5, die da auf hohen Kante liegen sollten. Da geht es nicht darum, dass ihr jetzt alles schnell rüberschichtet, erstmal spart, 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 sondern euch vielleicht eine monatliche Rate überlegt, okay, wie baue ich jetzt meinen Notgroschen in einem Jahr auf? Vielleicht mit 300, 400 Euro pro Monat, die man abzwacken kann. Und wenn der steht, habt ihr diese 300, 400 Euro wieder frei zur Verfügung für andere Sachen. Um, das finde ich immer ein ganz schönes Ziel, das parallel zu bespielen. Ja, aber gerade bei Selbstständigen, wie wir es sind, empfehlen sich dann doch eher sechs Netto-Monatsgehälter, wobei Netto da schwierig ist. Mhm. Einfach, wenn wir mal krankheitsbedingt ausfallen, gibt es keine sechs Wochen Lohnfortzahlung. Da gibt es noch andere Versicherungen, wie das Krankentagegeld zum Beispiel, was uns dann täglich unterstützt und so weiter. Aber, ähm, ja, sollte dann eher ein bisschen mehr auf der hohen Kante liegen. Auch wenn es vielleicht mal eine Steuernachzahlung gibt.
1: Mhm. Soll nicht so genau, selten
0: genau. sein. Ja, nee, das kommt auch dazu. Ja, Rücklagen, Notkroschen steht bei mir, muss ich aber auch sagen, steht bei mir erst, seitdem ich jetzt schon ein paar Jahre arbeite, in der Studentenzeit nicht möglich gewesen. Einfach nicht möglich mhm. gewesen, auch mit BAföG, auch mit Werkstudentenjob. Keine Chance, da habe ich wirklich mitunter das ausgeben müssen, was auf meinem Konto lag. Ich weiß nicht, wie es bei dir da aussah.
1: Ähm, nee, ich hatte schon immer Notkroschen, also auch... Schon in der ähm, Schulzeit, wo ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, da habe ich schon immer einen Nebenjob gehabt und habe das immer quasi weggelegt. Ich habe das halt nie als Notgrosch, Notgroschen angesehen, sondern es war halt immer, man muss Geld weglegen, man muss was ja. sparen. Und somit hatte ich eigentlich immer auch diese, diese drei Monatsüberbrückung wenn was passiert wäre, auch im Studium. Und auch bis heute noch. Es ist halt aber auch immer so ein Ding, dass ich davon dann auch immer was für den Urlaub rausgenommen habe, zum Beispiel, ja, genau. wenn ich im Studium Urlaub gemacht habe. Und beziehungsweise, dass, dass das so ein, so ein laufender Posten ist, ähm, wo ich sage, dass es nie, dass ich sage, oh, der ist jetzt vollzählig, ich höre da jetzt auf, Geld einzuzahlen, sondern da wird auch regelmäßig dann was entnommen und dann äh, wieder aufgefüllt und dann wieder was entnommen und dann wieder aufgefüllt. Also ja. sowas. Es passiert halt auch ständig irgendwie was. <lacht>
0: <lacht> ist auch absolut die Idee dahinter. Ne? Also das heißt nicht, der Notgroschen, der soll da jetzt 60 Jahre eingefroren sein, dass man niemals rangeht. Man soll da ja auch rangehen im Fall der Fälle und sich nicht denken, oh, da möchte ich jetzt nicht ran, den habe ich jetzt aufgespart. Man muss den dann halt bloß wieder auffüllen. Ne? Also immer sagen, okay, mhm. wie viel brauche ich denn im Notfall? Was könnte mir so im Alltag passieren? Lass mal in einer Woche das Auto kaputt gehen, die Waschmaschine und das Tier krank werden. Wie teuer wäre das ungefähr? Kann ich das abdecken? Wenn ja, super, dann seid ihr wirklich auf der sehr, sehr sicheren Seite ist natürlich auch klar, dass das nicht alle Leute machen können, aber wenn es 20 Euro pro Monat sind oder 50 Euro pro Monat, die ihr anfangt an die Seite zu legen, ist damit schon der erste Schritt getan und neben der Absicherung ist das einfach, ja, ein Basispunkt, ein Basispunkt in der persönlichen Finanzplanung, der erstmal stehen muss, denn wir haben nichts gekonnt, wenn wir irgendwie Geld in unser Depot buttern oder irgendwie ausgeben, alles verkonsumieren, dann passiert was und dann müssen wir vielleicht einen Kredit aufnehmen, die Eltern fragen, Geld leihen, das ist alles Schwachsinn, das wollen wir verhindern und, ähm, Genau, deswegen Punkt 2 Notgroschen, wenn du dazu nichts mehr hast, arena Nee. Sehr gut. Dritter Punkt. Kannst du dir denken, was jetzt kommt? Wir sind immer noch bei den wenig attraktiven Themen mitunter.
1: Wenig attraktiv. Ich hätte jetzt eigentlich ähm, gesagt Investment, aber das finde ich jetzt nicht so wenig attraktiv.
0: Ja, Investment ist teilweise richtig. Investment in was ist die Frage?
1: Aber dazu hatten wir ja mal eine Folge, was für uns alles Investment ist. Aber wahrscheinlich willst du auf äh, das langweiligste <lacht> Investment hinaus mhm. oder das, was für die meisten am langweiligsten ist. Also sehr langfristig Altersvorsorge wahrscheinlich.
0: Yes, genau richtig. Ähm, ja, wir sind vom Thema Versicherung zum Thema Sparen gekommen. Jetzt machen wir noch die Altersvorsorge, damit ihr alle richtig Bock darauf habt, die ersten drei Punkte abzuhaken. Altersvorsorge, mhm. denn ähm, wir wissen nicht, ob wir mal BU werden, Wir wissen nicht, ob wir mal einen Haftpflichtschaden haben. Wenn uns nichts passiert, werden wir aber alle irgendwann in Rente gehen. Und Thema Altersarmut haben wir auch schon besprochen. Ich denke, das ist mittlerweile allen klar. Wir haben ja auch äh, mittlerweile die Statistiken gesehen, ähm, dass zum Beispiel äh, eine Frau, die 45 Jahre lang gearbeitet hat, mit einem Brutto von ungefähr 3,5, nicht mal 1.500 Euro Rente bekommt aktuell, was absurd ist, denn ähm, ja, man kann einfach den Lebensstandard nicht halten. Man sagt so, das aktuelle Rentenniveau ungefähr bei 50%. Prozent. Das heißt, wenn ich am letzten Arbeitstag stehe mit 67 Jahren, und in den ersten Rententag rein starte, habe ich Stand jetzt 50% weniger von meinem Nettoeinkommen. Und für alle, die in unserem Alter sind, Mitte, Ende 20, da ist die Prognose eher Richtung 40% Rentenniveau. Das heißt, wir hätten 60% weniger und jeder kann jetzt mal das Gedankenexperiment für sich selber machen. Angenommen, ihr kommt mit euren 2000 Netto nach Hause. Und dann sage ich euch, schöne Sache, ab nächsten Monat, ab 1.10. habt ihr nur noch 800 Euro zur Verfügung. Das passiert, wenn ihr nicht privat vorsorgt in eurer Rente. Und das macht es vielleicht auch ein bisschen greifbarer, wie drastisch eigentlich das Problem ist. Wir können sagen, ey, Bundesregierung, die lösen das vielleicht noch. Kann sein, darauf verlassen würde ich mich nicht. Und deswegen ist Altersvorsorge vielleicht nicht der attraktivste Punkt, an dem man zuerst denkt, wenn man irgendwie ein bisschen Geld hat, was man anlegen möchte. Aber ein Punkt, den muss man einfach absichern. Zu so einer vernünftigen Finanzplanung gehört das dazu. Genauso wie das Beintraining im Fitnessstudio. Da kann man auch nicht nur Brust, Bizeps machen. Und das muss einfach stehen. Genau. Siehst du das denn ähnlich oder sagst du, niemals, ich bin bald in Argentinien, mir geht das alles am Arsch vorbei, da funktioniert die Rente noch?
1: Ähm, nee, also insgesamt, ich zahle gar nicht in die gesetzliche Rente ein. Das heißt, ähm, ich werde da ich werd auch nichts äh, rausbekommen. <lacht> Von daher ist bei mir nochmal ein, ein Sonderfall, ähm, was für mich auch heißt, ich muss mich privat selbst noch mehr darum kümmern. Was bei mir dann aber auch nochmal ein Sonderfall ist, ich habe ja ein Unternehmen, das ich verkaufen kann. Und somit ein Unternehmenswert. Und mein Unternehmenswert steigt äh, schneller, wenn ich da Geld Minütlich. sein würde, als, <lacht> als als jeder Fonds es jemals könnte wahrscheinlich. Ähm, von daher ähm, achte ich da auch, das ähm, ein bisschen ausgewogen zu machen. Also ich sage jetzt nicht nur, nur mein Unternehmen ist meine Altersvorsorge. Ich habe jetzt auch ein ja. zweites Unternehmen gegründet. <lacht> Aber darüber rede ich mal. vielleicht mal ein andermal. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich, ich bin da schon gefährlicher unterwegs ähm, als die meisten Menschen hier in Deutschland. Aber ich glaube, das trifft auch meinen gesamten Lebensstil. Und ähm, gleichzeitig bin ich mir da auch sicher, also ich könnte mein Unternehmen jetzt schon verkaufen und hätte, hätte gut was für meine Rente beiseite gelegt, würde ich ja. behaupten.
0: Sehr gut. Das ist ja auch gar nicht, es gibt ja auch nicht den Königsweg, ne? verstehe mich nicht falsch, weil ich bin auch nicht in der gesetzlichen drin, weil wir eben selbstständig sind. Wir können uns davon befreien, Arina, und ich haben uns von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit, weil wir der Meinung sind, das ist jetzt nicht unbedingt die attraktivste Methode, um Geld anzulegen. Leute, die angestellt sind, ArbeitnehmerInnen und so, können das eben nicht. Und ähm, ihr werdet auch da eine gesetzliche Rente rausbekommen. Leute, die sagen, wir kriegen eh keine Rente mehr, das, das stimmt nicht, es wird eine Rente geben. Das ist aber viel zu wenig, um euren Lebensstandard auch nur ansatzweise zu halten. Gerade wenn wir daran denken, dass euer Gehalt auch noch weiter steigen wird die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Und deswegen gibt es verschiedene Schichten. Da vielleicht ein kurzer Exkurs. Wir werden noch über das Thema sprechen, beziehungsweise Lara von uns aus dem Team auf der TINCON. Und wenn alles gut läuft, wird dieser Vortrag auch gezeichnet, auf YouTube hochgeladen. Dann könnt ihr euch das alles sehr gerne nochmal angucken. Das werde ich dann auf der Koala-Webseite oder in der Insta-Story teilen. Nichtsdestotrotz haben wir drei Schichten ähm, in Deutschland mit dem Altersvorsorgesystem. Die Basisschicht, das ist nun mal die gesetzliche Rente, oder eine sogenannte rürup rente wie Selbstständige, wie wir das machen können. Das kann man von der Steuer absetzen, das ist ganz nett, wird aber dann auch in der Auszahlung wieder besteuert, also ein sehr klassisches Produkt. In der zweiten Schicht haben wir sowas wie eine betriebliche Altersvorsorge, was viele von euch haben werden, und das Thema Riester-Rente, was für viele von euch eben nicht attraktiv ist. Die Riester-Rente eher gedacht für Leute mit einem geringeren Einkommen, und ja, vielleicht auch schon ein, zwei Kindern, dass man dann von Zulagen profitiert. Die betriebliche Altersvorsorge, das sage ich euch, wie es ist, ist ganz nett, weil ihr von eurem Arbeitgeber, eurer eure Arbeitgeberin Geld in einen Vertrag eingezahlt bekommt und ihr müsst nur einen Teil dazu beitragen, also nicht alles. Da ist es wie überall, es gibt sehr gute betriebliche Altersvorsorgen. Es gibt unglaublich beschissene betriebliche Altersvorsorgen. Deswegen lasst das gerne mal unabhängig prüfen, ähm, holt euch ein Feedback ein. Und dann haben wir noch die dritte Schicht. Das ist eben das in Richtung private Rentenversicherung, wo wir in ETFs investieren, wo wir flexibel sind, wo wir ein bisschen Rentenlücke schließen, einfach Prozente rausholen. Und das ist der Weg, der für die meisten Leute, gerade wenn sie sich am Anfang mit dem Thema beschäftigen, der attraktivste ist, weil es super flexibel auch in der Form ist und die anderen Sachen eher sehr klassische Produkte sind, weniger Rendite, zwar mit Steuervorteilen und Zulagen, aber auch mit einer kompletten Besteuerung hinten raus. Und lange Rede, kurzer Sinn, im Bereich der Altersvorsorge sollte man wirklich ein Konzept aufstellen und zwischen diesen drei Schichten mischen, dass man eben nicht alles auf eine Karte setzt. So wie du, du setzt jetzt nicht alles nur auf, darauf, das Unternehmen zu verkaufen. Du hast ja privat auch noch ein, zwei Sachen laufen. Bei mir genau mhm. das Gleiche. Und genauso sollte das jeder machen, egal ob selbstständig, Angestellter oder auch noch Student, Studentin. Dann geht es natürlich darum, mit kleineren Beträgen anzufangen. Das beginnt schon mit 20, 25, 30 Euro im Monat. Und wenn man das realisieren kann, dann ist man vielen, vielen Menschen schon einen Schritt voraus. Ja, und wer früher anfängt, Thema Zinseszinseffekt, der hat später deutlich mehr und muss auch weniger insgesamt einzahlen. Und das sollte so das Ziel in diesem gesamten dritten Punkt Altersvorsorge sein. Ich möchte jetzt gar nicht unendlich lange reden, habe ich schon gemacht.
1: <lacht> ähm, Nachdem Chris unendlich lang geredet hat.
0: <lacht> <lacht> ja, na was denn, ne? Was wollen sie denn machen? Ihr seid jetzt im Podcast, ihr werdet jetzt nicht abschalten. abschalten. Wir sind erst bei Punkt 3. Wir, wir sind erst bei Punkt 3, da kommen noch zwei. So. Schaltet doch ab, dann verpasst ihr das Beste, weil jetzt in Punkt 4 fängt es dann langsam an Spaß zu machen. Äh, ersten drei Punkte, die müssen stehen. Ne? Ist nicht super spannend, das muss einfach stehen. Quatsch gerne mit uns, wenn ihr eine Beratung braucht, Quatsch gerne mit eurer Beraterin, eurem Berater, euren Freunden, euren Eltern, euren Verwandten, egal wie. Kümmert euch um das Thema, informiert euch selber, guckt, was, wie sehr euch das vielleicht auch betrifft, rechnet mal eine Rentenlücke aus. Und dann seid ihr schon einen ganzen Schritt weiter, wisst, wo ihr steht. Und dann könnt ihr immer noch selber entscheiden, möchte ich da was machen, möchte ich nichts machen. Das ist eben selbst überlassen. Genau. Punkt von meiner Seite zum Thema Altersvorsorge. Wenn du nicht noch von deinen 17 Unternehmen erzählen willst, die du für 10 Millionen veräußern kannst. <lacht> nee. <lacht> Sehr gut. Was ist denn jetzt der vierte Punkt, Arena? Du hast es schon ein bisschen angeteasert. Oh,
1: gehen wir jetzt ins Thema Investment.
0: Jetzt gehen wir endlich ins Thema Investment. Und zwar kurz bis mittelfristig. Vermögensaufbau nenne ich das immer. Was zählt mhm. denn da alles rein? Was denkst du?
1: Um, ja, ich denke, klassisches Anlegen in ETS-Aktien, mhm. wie auch immer, Immobilien mhm. eventuell. Mhm. Wie viele Immobilien hast du, Chris?
0: Das kann ich nicht mehr erzählen. <lacht> um, um die Sympathiepunkte nach oben zu treiben. Nee, ich habe tatsächlich gar keine Immobilie.
1: Was? Geringverdiener.
0: Ich, <lacht> wow. ich habe auch keine, so. nur, nur um das verpflanzen zu werden. Marina wohnt bloß in einem Schloss. Ähm, nee, tatsächlich. <lacht> Würde ich Immobilien Ganz noch mal ehrlich, kurz... Ich,
1: ich frage mich nach diesem Podcast nicht, was die Leute manchmal von mir denken. Ich kriege so oft gesagt oder ich höre so oft, dass Leute über mich denken, ich sei super arrogant.
0: <lacht> das, das, kann ich mir gar nicht, das kann ich mir gar nicht erklären. Ne? Von sprichst von deiner großen Wohnung. Wie groß muss eine Wohnung sein, dass man 1700 Euro nachzahlt? Selbst wenn ich meine ich Heizung wohne jetzt in hier Emden, Chris. <lacht>
1: Das was ist Emden, ich... das ist nicht Berlin.
0: Ich wohne in Ostdeutschland, das ist das Gleiche, unterm Strich. Hier kannst
1: du irgendwie ein Zimmer für 100 Euro bekommen, gefühlt.
0: Ja, okay, okay, gehe ich mit, aber weißt du, dann kommt sowas, ich hätte gern teure Autos, ich mache hier meine Weltreise, ich habe Aber habe ich ein
1: Auto? Nein!
0: Ich habe diverse Unternehmen, und...
1: Die mich Geld da kann, kosten.
0: Da kann ich... Das ist nämlich die traurige Wahrheit, die niemand erfährt. arena Butter da rein, und wir hoffen, dass es läuft, aber... Nein, Quatsch. Äh, ja, wer dich für unsympathisch hält, das sieht immer meistens nur von unten so aus. Und deswegen ähm, mache, ich mir <lacht> da, mache ich mir da gar keinen Kopf. Und ist auch schön für mich, wenn ich hier die sympathische Rolle einnehme und du die unsympathische. Kann ich super mit leben, stört mich gar nicht.
1: Tu, ich bin hier eh ähm. bald weg, ist mir alles auch egal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> komplett komplett abgedriftet jetzt auch. So, machen jetzt Vermögensaufbau. Vierter Schritt, Wir müssen jetzt mal zu Potte kommen. Oh, wenn du oh, ich, eine Sache muss ich noch loswerden, wenn du dann wenn du dann so in Dubai rumhängst und sagst ja, und so mir dann so, so auf ernst so auf ernst privat schreibst so und Chris, aber guck, so Chris guck mal. Chris guck mal so mit den Steuern und so so ernst, weißt du so nicht im Podcast auf lustig, sondern so so so, so 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 wirklich seriös. Guck mal, ne, mit den Steuern und wenn du das so machst und guck mal hier in Dubai und, die, und das Mindset von den Leuten hier und ich glaube dann dann wird das eine reine Komme Geschäftsbeziehung hier, Gruppe. Arena.
1: <lacht> nee, Dubai ja, kriege ich immer steht so nicht auf meiner Liste.
0: Ja, Chris, kannst du mal in der Story irgendwie diesen Link teilen? Das ist ein sicheres Ding. <lacht> 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 Leute. <lacht> wenn, wenn das passiert, gerne, gerne deabonnieren. Ähm, aber Thema Vermögensaufbau. Manche Leute denken ja, sie machen damit Vermögensaufbau. Es geht, habe ich schon gesagt, kurz- bis mittelfristige Anlagen. Ne, sagen wir mal von fünf, bis 15 Jahre, so die Drehe. In dem Bereich bewegen wir uns ungefähr. Klar, manche Sachen laufen länger, manche ein bisschen kürzer. Warum macht man Vermögensaufbau? Kannst du mir da eine schlaue Antwort drauf geben?
1: Eine schlaue Antwort? Hm. Ja, weiß ich nicht, ob ich heute auf der Höhe bin, irgendwelche schlauen Antworten zu geben. <lacht> Warum ja, macht man Vermögensaufbau? Klassisch. Es fühlt sich nach mehr Sicherheit an, würde ich sagen. Und ähm, es ist natürlich auch der Wunsch, sich gewisse Dinge leisten zu können. Ja. ja, für mich ist immer noch Unternehmen ähm, auch Vermögensaufbau,
0: mhm.
1: ganz klar, weil je, je, mehr, äh, je mehr ich da reinstecke, desto höher kann ich meinen Umsatz bekommen, desto mehr kann ich da rausbekommen. Ja. Aber auch sowas ähm, wie Anlegen, Geld anlegen, ich finde das macht auch Spaß, wobei ja, man da vorsichtig sein muss.
0: Absolut. Also, es ist auch der Punkt, ne? wir sind jetzt in den Bereichen. Jetzt macht es ein bisschen Spaß. Ihr habt euch mhm. um eure Versicherung gekümmert. Ihr habt ein liegen. Eure Altersvorsorge läuft. Ne? Ihr habt keine Angst mehr vor der Altersarmut. Was dann? Ne? Wenn das alles läuft, seid ihr erstmal weiter als 85 Prozent aller Leute. Aber dann natürlich das Thema Vermögensaufbau. Jetzt kommt das erst. Beziehungsweise sollte man das auch parallel zur Altersvorsorge laufen lassen mit eurem ETF-Sparplan. Das ist ganz wichtig, Leute. Euer ETF-Sparplan ist keine Altersvorsorge. Das liegt einfach an der Besteuerung. Stichwort Abgeltungssteuer. 26,375%. Das zahlt ihr mal mindestens auf Sachen in eurem Depot, in eurem Sparplan und so weiter. Im Vergleich zu privaten Rentenversicherungen. Da ist das Stichwort das Halbeinkünfteverfahren, die sind deutlich attraktiver in der Auszahlung. Und es stimmt auch, dass solche Rentenprodukte in den Kosten teurer sind als ein Depot, aber in der Auszahlung bei den meisten, gerade nach Strategiewechseln und Formwechseln, und die werden passieren bei einer langfristigen Anlage, deutlich mehr rauskommt. Und letztendlich kommt es nicht darauf an, ob ihr mit 67 ein Depot mit einer Million Euro habt, wenn am Ende da knapp 27% flöten gehen und bei dem anderen Bereich deutlich weniger, geht es darum, was ihr rausbekommt. Und deswegen... Diesen Vergleich gerne nochmal vor Augen führen, weil darüber reden die meisten Leute nicht. Das heißt immer nur, Depot, Sparpläne sind günstiger, Altersvorsorge ist so teuer. Grundsätzlich richtig, aber am Ende kommt es darauf an, was ausgezahlt wird. Und da hat so eine private Rentenversicherung auf gleicher ETF-Basis, ihr könnt in die gleichen ETFs und Fonds investieren, meistens die Nase vorn. Natürlich nicht immer, aber in über 90% Prozent der Fälle auf jeden Fall. Und deswegen Vermögensaufbau eher kurzfristig. Und da, feuerfrei, ne? es gibt Trade Republic, Scalable, ganz andere Sachen, ihr könnt euer Depot bei der Bank eröffnen und so weiter und so fort, bespart ein paar ETFs, die ihr cool findet, ne? also einfach vielleicht breit gestreute, vielleicht nehmt ihr auch ein paar Einzelaktien rein, spekuliert an der Stelle ein bisschen, habt hier vielleicht eine gute Idee, wollt in Wasserstoff investieren, in nachhaltige ETFs, die jetzt immer mehr aufkommen, alles ist möglich, ne? alles ist möglich, ich habe auch irgendwas gelesen, Oh Gott, das war von irgendeiner US-Schauspielerin. Es gibt jetzt irgendwie einen ETF, ähm, der nur Unternehmen drin hat, die, für die, die diese Schauspielerin Werbung gemacht hat. Und daraus haben die einen ETF oh. gebastelt und in den kann man investieren. Ähm, ich weiß leider gerade nicht, welche Schauspielerin, aber es, der Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt, möchte ich sagen. Und ähm, das macht doch Spaß. Das macht auch Spaß, vielleicht mit seinen Kumpels, mit seinen Freunden sich da auszutauschen. Aber seid euch bewusst, Vermögensaufbau, je mehr ihr in Einzelaktien geht, weniger in ETFs, in aktive Fonds und so weiter, das Geld kann auch schnell weg sein. Das Geld kann auch schnell weg sein, je risikoreicher ihr das anlegt, das sollte kein Geld sein, was ihr braucht eben für die ersten drei Punkte. Das ist immer ganz wichtig, wo ich den Zeigefinger hebe und da noch einen Schritt tiefer reinzugehen, umso volatiler das wird, umso schwankungsintensiver sind halt auch solche Kurven, da sind wir dann auch im Bereich zum Beispiel Krypto. Und Krypto ist halt ein reines Spekulationsgeschäft. Ich weiß, es gibt viele Krypto-Coachings und dies und das und so weiter. Nichtsdestotrotz werden da auch schnell Hypes kreiert. Wir kennen das von diesem GameStop-Aktie, die da hochgegangen ist und schnell wieder runter. Dogecoin, Bitcoin und so weiter und so fort. Da kann man natürlich Geld anlegen. Ich finde das grundsätzlich auch sehr interessant. Wichtig dabei ist, nur legt da kein Geld an, was ihr an anderer Stelle braucht. Sei es für Altersvorsorge, für eure Rücklagen oder sonstiges. Weil das kann ganz schnell weg sein. Und das ist das, was ich mitgeben möchte. Ansonsten spricht an sich nichts dagegen, wenn ihr euch den Risiken bewusst seid. Das ist immer ganz wichtig. Nichts hier ist richtig, nichts ist falsch. Man muss immer bloß alle Infos auf dem Tisch liegen haben und für sich selber abwägen, bin ich bereit, ein Risiko zu tragen oder nicht. Und dann ist das alles vollkommen in Ordnung. Meiner Meinung nach. Hast du da eine andere? Dann schieß gern los.
1: <lacht> nee, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich ein bisschen Geld verloren habe mit der einen oder anderen Sache. Tat ein bisschen weh. Aber ja, man sollte nichts äh, irgendwo in nicht sichere Sachen anlegen, wo man es auch nicht ertragen kann, wenn es weg ist.
0: Genau so sieht aus. Ich habe das ganz gern verglichen mit so Sportwetten ne, oder mit ein bisschen Glücksspiel, weil letztendlich niemand weiß, ob eine Aktie steigt, fällt oder sonst was passiert. Das, das weiß niemand. Es gibt Tendenzen, es gibt Erfahrungswerte, man kann das ganz gut clustern. Nichtsdestotrotz eine 100% sichere Aussage, die gibt es einfach nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Deswegen immer gucken, was ist euer Risikoprofil? Seid ihr eher risikobereit, eher ein bisschen risikoscheuer? Was sind eure Ziele? Wollt ihr vielleicht Vermögensaufbau betreiben, um euch mal ein Haus finanzieren zu können oder eine Wohnung? Wollt ihr euch ein Auto kaufen? Habt ihr einfach Geld über und euch ist langweilig, ihr wollt gar nichts damit machen? Dann könnt ihr auch immer gucken, was passt da im Risiko dazu? Weil ich sage euch ehrlich, wenn ich Eigenkapital aufbauen will für eine Immobilie, dann gehe ich wahrscheinlich nicht in Krypto. Und ähm, mhm. dann gehe ich vielleicht eher in ETFs, in Fonds, in ja vielleicht Blutschip-Aktien und so weiter und so fort. Das kann dann auch wieder ganz individuell aussehen. Also, ja, das ist das Thema Vermögensaufbau. Macht natürlich auch eine ganze Menge Spaß, sind wir mal ehrlich. Wenn das funktioniert, man ist ein bisschen ins Risiko gegangen, gewinnt ordentlich, die Aktie steigt. Ist ein geiles Gefühl, machen wir uns mal nichts vor. Das ist super, ja, wenn man klar. halt eine Sportwette gewinnt. so Das ist schon sehr, sehr spaßig. Ja, das aber erst an vierter Stelle und ähm, da schließt sich auch ein bisschen die fünfte Position an, die ich habe. Und das ist einfach das Thema Immobilien das sind Immobilien. Das habe ich nochmal als gesonderten Punkt aufgehoben, weil äh, man quasi auch reelle Vermögenswerte hat im physischen Bereich. Ne? Also das andere ETFs, Fonds, das sind ja Vermögenswerte im immateriellen Bereich. Eine Immobilie, die kannst du anfassen, die hast du vor dir. Äh, da siehst du, wie die aussieht und hast dann auch einen Wert, den du natürlich auch später wieder veräußern kannst, wo wir da mal unterscheiden müssen in eine eigene Immobilie, ne? ein Eigenheim, eine eigene Wohnung oder Immobilien als Kapitalanlage. Was sind denn so deine Erfahrungen damit, Arina, beziehungsweise vielleicht auch Pläne von dir in diesem Bereich?
1: Ja, ähm, nachdem ich euch von meinen Reiseplänen erzählt habe, könnt ihr euch es wahrscheinlich denken. Ähm, Thema Eigenheim ist erstmal für mich mm, eher nicht so ein Ding. Beziehungsweise war es auch eigentlich noch nie. Also ich kann mir persönlich privat für mich nicht vorstellen, dass ich mich jetzt irgendwo niederlasse und mir sage, okay, ich binde mich jetzt irgendwie für zehn Jahre an diesen einen Ort. Ähm, Ausgarten. Klar. Ja, ne, oh Gott, das ist. Nee, ich kann mich mit <lacht> also dieser Vorstellung allein schon, sorry. Ich weiß, für viele ist es der Traum und ich kann es auch absolut nachvoll nachvollziehen, aber ähm, es, es entspricht nicht äh, mein, meinen Werte, die ich lebe oder wonach ich strebe. Und deswegen ist es für mich eher ein Immobilien, vielleicht ja als Kapitalanlage, wobei ich auch das als sehr fesselnd. Ähm, betrachte Also je nachdem.
0: Ja, gehe ich grundsätzlich mit. Ich hatte es immer vielleicht auch einfach kulturell hier in Deutschland geprägt. so Ich dachte auch immer, mhm. ja, ich hätte gerne so ein geiles Haus, irgendwie einen Garten. Weißt du, wo man dann so gemütlich grillen mhm. kann, lädt seine Freunde ein, Familie, so super entspannt. Und ich weiß auch nicht, ob das für mich schon vom Tisch ist. Gerade eben ist der Fokus nicht mehr so drauf. Ich denke eher, vielleicht hätte ich lieber eine schöne Wohnung die ich auch gar nicht kaufen muss, sondern vielleicht auch zur Miete wohne, einfach um ein bisschen flexibler zu sein. Denn Immobilien, das unterschätzen die meisten auch, bedeutet Bindung an einen Ort, gerade die Eigengenutzte mhm, natürlich, genau. und bedeutet auch Verantwortung dafür und ähm, was passiert, wenn sich ein Leben ändert. Was passiert, wenn vielleicht mhm. jemand aus der Familie stirbt, wenn man vielleicht berufsbedingt umziehen möchte, wenn man sich vielleicht trennt. So, das sind alles Sachen, die natürlich eine Rolle spielen. Und dann kann so eine Immobilie auch sehr hinderlich sein, wenn man die dann verkaufen muss und so weiter und so fort. Man hat immer was zu tun, das auf jeden Fall auch. Oder man hat halt das nötige Kleingeld, um Sachen erledigen zu lassen. Aber sind wir mal ehrlich, gerade so Reparaturen, Instandhaltung und so weiter, da kümmert man sich trotzdem selber drum. Und das muss man einfach wissen, denn ein Eigenheim, das merke ich auch in den ganzen Beratungen mit Kunden und Kunden, das ist ein emotionales Thema. Ein Eigenheim ist wirtschaftlich meistens, rechnet sich das nicht. Denn gerade mhm. in den aktuellen Preisen, genau. aktuellen Zinsen, wenn du da halt mal 600.000, 700.000 Euro für ein großes Haus für deine Familie auf den Tisch legst und dann beim Umkehrschluss vielleicht die Miete siehst für 1.000, 1.500 Euro für eine ebenfalls sehr große Wohnung zum Beispiel. Dann rechnet das mal hoch. Dann rechnet das mal hoch. Am Ende sagt man ja gut, das ist dann mein Eigenheim, das habe ich. Und dann sage ich ja, okay, was machst du, wenn das Dach kaputt ist? Was machst du, wenn die Fassade bröckelt? Dann sind auch mal schnell wieder 30, 40, 50.000 Euro dabei. Also wirtschaftlich besser damit fahren sehe ich nicht in jedem Fall. Kann sein, aber... Mhm. Das wird immer ein bisschen schön geredet, finde ich. Es ist ein emotionales ja. Thema, ja. auch das Gefühl, ich kann das dann meinen Kindern vererben, das natürlich. Also dann haben die Kinder wieder mehr von, da sehe ich dann doch den wirtschaftlichen ja. Nutzen. Aber an sich, um Rendite zu machen, um Geld sinnvoll anzulegen, und Immobilien sehe ich dann Immobilien als Kapitalanlage eher, dass man sich vielleicht Wohneinheiten kauft, ähm, die man dann vermietet, als Vermieterin oder Vermieter auftritt. Und... Ähm, das so managen lässt und das kann man auch schon ab 30.000 Euro Eigenkapital so als Richtwert, ist das schon eine Möglichkeit. Und 30.000 Euro Eigenkapital ist für mich auf jeden Fall was anderes als 500.000 für ein Haus, ähm, was dann natürlich für Menschen auch eher realistisch ist, in Immobilien zu investieren, als wirkliche Geldanlage und nicht darin zu wohnen.
1: Ich muss auch sagen, vielleicht ein Lesetipp äh, von mir, äh, das Buch Witch Dad Poor Dad, ähm, kennen mhm. wahrscheinlich einige von Robert Kaios oder so. Kaiosaki?
0: Ich weiß, ich weiß nicht, es gar nicht.
1: Danach war das ist ein bisschen kompliziert. Ja, Auf jeden Namen. Fall, ähm, da geht es auch ein bisschen darum. Und der sagt eben auch, dass äh, ein Eigenheim eine Verbindlichkeit ist und äh, keine ja. Anlage, weil damit eben sehr, sehr viel Verbindlichkeit kommt. Und das hat auch so ein bisschen meinen Blick darauf geändert.
0: Ja. Und auch hier ist es wie bei der Altersvorsorge, wie bei den Versicherungen, wie beim Vermögensaufbau. Ihr müsst es nur wissen. Das ist vollkommen legitim, wenn man so ein Eigenheim haben will als Ziel. Das haben auch die meisten. Ihr müsst nur wissen, okay, das mache ich jetzt nicht, um mein Geld am sinnvollsten anzulegen. Da gibt es andere Möglichkeiten, wie jetzt eben den Vermögensaufbau, Altersvorsorge. So spannende Projekte außerbörslich wie Private Equity und so weiter. Also da kann man auch sehr, sehr tief ähm, AIF und so weiter, sehr, sehr, tief in die Materie einsteigen. Äh, nichtsdestotrotz ist das ja einfach das Ziel für viele und deswegen möchte ich das hier einfach nochmal betont haben. Macht euch nochmal eure Gedanken, rechnet es mal wirklich realistisch runter, nehmt mal die rosa-rote Brille ab, was kostet das, was habe ich an Zinsen gerade, was habe ich auch an Instandhaltungskosten und so weiter und so fort. Und wenn das für euch alles okay ist, dann feuerfrei, sucht eure Traumimmobilie und wenn das eu euer Lebensziel ist, euer Lebenstraum oder einer davon, dann geht da rein. Wenn ihr jetzt das nur macht, um sagen zu können, ja, das macht man halt so, dann denk vielleicht nochmal drüber nach. Genau, das sind die fünf Punkte. Ähm, hast du noch eins zu ergänzen? Ich kann es nochmal wiederholen. Thema 1 Absicherung, Thema 2 Notgroschen, Thema 3 Altersvorsorge, dann der Vermögensaufbau, schlussendlich die Immobilien, wenn man das denn möchte. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen in dieser Struktur ganz allgemein?
1: Nee, ich glaube nicht. Perfekt. Privates jetzt.
0: <lacht> genau, Privates. Ähm, ja, was machen wir? Also wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Die Versicherungen stehen natürlich, das ist in unserem Beruf auch schwierig, wenn wir das selber nicht hätten. Wir müssen ja auch mit gutem Beispiel vorangehen. Der Notgroschen steht mittlerweile. Das war auch ein längerer Prozess. Und die Altersvorsorge steht bei mir auch. Ähm, es läuft alles soweit. Ich habe es, kann ich auch sagen, aufgeteilt auf so eine Rürup-Rente und eine private Rentenversicherung als Selbstständiger. Ob das für alle Angestellten auch so sinnvoll ist, das muss man individuell schauen. Vermögensaufbau bin ich jetzt dabei zu beginnen, ähm, um Eigenkapital aufzubauen für das Thema Immobilien. Da habe ich mich noch nicht entschieden, ob es für eine Eigengenutzte sein soll oder vielleicht wirklich, um Kapitalanlage Immobilien zu holen. Und das ist mein Plan. So verfolge ich das gerade ganz privat. Ähm, ja, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ja, mein Notkroschen steht auch. Wird immer wieder ergänzt, wenn ich da was rausnehme, was aber quasi ja, wie gesagt, laufend ist. Mhm. Versicherung, ja, das ist halt die Sache, wie es bei mir jetzt aussieht. Es ändert sich ja jetzt alles, weil ich muss ja jetzt alles ja. nochmal überdenken, wie ich was strukturiere, vor allem in meinen Finanzen. Aktuell war es halt so, ich habe mir selber ein Fixgehalt ausgezahlt aus meinem Unternehmen, ein relativ kleines. Ja. Den Rest habe ich im Unternehmen gelassen, um eben höhere Investitionen tätigen zu können dahingehend plus dann habe ich ja noch meinen Nebenjob in der Bar. Das war dann so alles so mein, mein, weiß ich nicht, shoppen gehen, essen gehen, was weiß ich was. Ja, klar. Der Bereich. Und ähm, jetzt muss ich eben noch mal neu strukturieren, gucken, was brauche ich von meinen Versicherungen, meiner Hausratsversicherung. Naja, die brauche ich wohl eher nicht mehr zum Beispiel.
0: <lacht> eher nicht mehr.
1: Genau, äh, meine Zahnzusatz an sich, für mich ist die sinnvoll, weil äh, mit meiner Kieferthematik da muss da, öfter wohl was gemacht werden, wie das jetzt aber aussieht, wenn ich im Ausland bin, weil ich ja auch aus der deutschen Krankenversicherung austrete und eine internationale Krankenversicherung brauche. Ja, das sind alles Themen, mit denen ich mich jetzt neu befassen muss, was jetzt die nächsten Monate so auf mich zukommt. Ähm, schauen wir mal, was wird.
0: Was wird. Und <lacht> ähm, ja, ich würde gerne das nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast, was man sich so auszahlt. Ähm, als letzten Punkt wie man denn so netto aufteilt. Also wir haben da ja auf Instagram schon ein paar Mal Posts bekommen und da kann ich auch mal sagen, Leute, also bei aller Liebe, jetzt ist auch wieder Alarmstufe red, ähm, das ist so ein Post, wie teile ich 2000 Euro netto auf ne? und dann habe ich das irgendwie aufgeteilt mit 50% Fixkosten, 20% investieren ähm, und 30% auf Bedürfnisse, das klassische 50-30-20-Modell, das kennen die Leute eben nach Existenzbedürfnis-Investment gegliedert. 2000 Euro netto heißt 1000 Euro Fixkosten, 400 Euro investieren, 200 Euro sparen, 15 bis 20 Prozent in Freizeit, also 400 Euro. Da kann man auch Bildung noch mit reinklatschen, wie auch immer man das möchte in Weiterbildung. Und diese ganzen Kommentare, die dazu kommen, ist es unglaublich. Wie soll man mit 1000 Euro Fixkosten? Das sind mindestens 1,9 bei mir. Und ich denke mir, wenn du 1,9 <lacht> Fixkosten hast, dann sollst du mehr als zwei netto verdienen. So, ich, ich verstehe ja. das nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Die Kommentare sind so undifferenziert und dumm. Und einfach dumm. Und ich mir denke, was ist denn los? Oder sagst du, ja, hier in Stuttgart oder hier in München kriegst du aber keine Wohnung für 1000 Euro. Und wie soll ich da noch mein Essen mit reinzahlen und so weiter? Dann denke ich mir so, Gucken wir da ein paar Profile an, denkst du, die sind erstens eine Familie, die sind zu zweit. Also wahrscheinlich haben die als gesamte Familie nicht nur ein Einkommen von 2.000 netto. Denn das Beispiel bezieht sich auf einen Single mit 2.000 netto. Und wenn ich halt in München Innenstadt wohnen möchte oder in Stuttgart, wo es halt unglaublich teuer ist, oder Berlin, Frankfurt, Hamburg, das können wir alles erweitern, dann brauche ich halt ein höheres Nettoeinkommen, muss vielleicht dann irgendwie mich beruflich neu orientieren, wenn ich unbedingt da wohnen will, wenn das meine Prio ist, oder ich muss sagen, ja, mit dem Job, den ich liebe, das, was ich machen will oder jetzt gerade in der Ausbildung, habe ich nun mal nicht so ein hohes Einkommen und muss dann halt meine Wohnung da anpassen und woanders Kompromisse machen. Das ist leider manchmal so. Und wenn du das dann so äußerst, dann kriegst du ja auch wieder bloß Gegenwind an der Stelle. Da machst du dich mhm. auch nicht gerade beliebt. Aber das ist ja rein mathematisch logisch. Wenn ich 2.000 Euro zur Verfügung habe, muss ich gucken, dass meine Fixkosten da nicht 1,5 von wegnehmen. Und damit meine ich jetzt nicht, Leute, ja irgendwie krank sind, ne? die irgendwie einen Schicksalsschlag erlitten haben, so, das sind ja auch Leute, die da rein sind, aber das sind nicht alle. Und ich will gar nicht diese Pfeifen, die da irgendwie kommentieren. Das macht mich so wütend, jetzt ich mich doch wieder auf. Es ist unglaublich. Ja, diese Kommentare. <lacht> Ey, ich weiß nicht. Und ja, wie soll ich sparen? Ich kann mir kaum die Lebensmittel leisten mit der Inflation und so weiter. Und ich denke mir so, ja, natürlich, aber dann genau deswegen muss man doch umso mehr planen, wenn so eine Scheiße wie Inflation passiert und das Geld immer weniger wert wird und dann... Vielleicht wirklich der Realität ins Auge blicken und manchmal sagen, ey, vielleicht muss ich mir eine kleinere Wohnung suchen oder eine günstige Wohnung, mhm. zumindest zeitweise oder vielleicht muss ich mich in der Freizeit einschränken. so Und damit meine ich jetzt gar nicht dieses äh, Sozialgebäsch, oh ja, die trinken alle und rauchen und so ein Schwachsinn meine ich nicht. Es geht wirklich darum, einfach mal zu gucken und ein bisschen die Woche durchzuplanen, vielleicht auch mit Essen und so weiter. Das ist furchtbar anstrengend, das ist super schade, dass das auch so ist und dass das so viele Leute in dem Land auch betrifft, gerade auch ältere Herrschaften dann natürlich auch, die vielleicht ihr Leben lang schon irgendwo wohnen. Das ist super bitter. Aber jetzt rein unemotional betrachtet, das ist das die Realität. Du hast eine Summe X und davon musst du alles bezahlen. Und wenn das halt eben nicht hinhaut langfristig, muss man irgendwas ändern. Heißt mehr Geld verdienen oder die Kosten senken. Ganz unemotional betrachtet sind das die zwei Optionen. Wenn du das halt so präsentierst, kriegst du einen Shitstorm nach dem nächsten, was ich zum mhm. Teil verstehen kann. Zum Teil denke ich mir aber auch, Leute, ich weiß nicht. So, jetzt habe ich mich ausgekotzt. Ja, aber
1: ich glaube tatsächlich, das kommt daher, dass uns so wenig finanzielle Bildung auch vermittelt wird und wie man mit seinen Finanzen umgeht und dass man sein Leben quasi danach strukturieren sollte. Also eigentlich solltest du dir ja zuerst anschauen, wie viel Geld steht mir zur Verfügung und was kann ich damit anstellen. Oh, meine Uhr hat eine ja. normale Herzfunktion erkannt. Guck, ich reg mich auch auf. Ja, genau, du hast
0: dich jetzt innerlich deine, deine, deine Uhr. Unreale Herzfunktion, das habe ich direkt übertragen über das Mikrofon, habe so einen Puls. <lacht> <lacht>
1: genau. Und ich glaube, die meisten Menschen, die gucken, ah, ich will das und das und das und jetzt versuche ich das alles, was ich will, meine ganzen Wünsche, meine ganzen Bedürfnisse irgendwie in mein Einkommen zu quetschen und am Ende beschwere ich mich, dass es nicht funktioniert.
0: Ja, das ist, ja, ist auch so schwierig, man tritt Leuten so schnell auf den Schlips und das ist auch so ein emotionales Thema, ja. aber deswegen versuche ich das ganz objektiv zu betrachten. Geld, was du nicht hast, kannst du nicht ausgeben. Und wenn ich die Fixkosten mhm. auffressen, das ist ja nur ein Teil, ne? Thema Fixkosten. Wir haben gerade über die fünf Schritte geredet. Da hast du noch keine Versicherung von bezahlt, da hast du noch kein Notgroschen aufgebaut, da hast du noch keine Altersvorsorge. Die Themen holen dich ja. eh irgendwann ein. Dann hast du später das, das Problem sind, der Altersarmut. Aber das sind die Punkte,
1: wo die Leute sagen, ja gut, das kann ich mir nicht leisten dann.
0: Und ich verstehe das, ne? wenn ich mit, meinem, mit meiner Miete, mit dem Einkauf kommen hinkommen habe vielleicht noch zwei Kinder, die ich irgendwie versorgen muss. Ich verstehe das, dass ich dann sage, ich habe kein Geld für Altersvorsorge. Das ist ja super verständlich, aber es hilft leider nichts, weil das Thema kommt dann später und dann hat man eben keine Zeit mehr, um Zinseszinseffekte ja. zu nutzen und dann hast du das nächste Problem. Das ist ein großer Teufelskreis, ähm, sehr... Schwieriges, sehr emotionales Thema und möchte dazu auch sagen, von diesen fünf Schritten, die wir hatten, die ersten drei Schritte für alle Menschen. Die letzten beiden Schritte sind ganz nett, das ist Luxus. Niemand muss Vermögen aufbauen, niemand muss eine Immobilie haben. Wenn man sich das leisten kann, ist das super für einen, dann ist das schön. Aber das gehört absolut nicht zu den Must-Have-Sachen, die ersten drei Sachen schon. Und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, rappen mal das ganze Thema ein bisschen ab Ähm, ich fand's gut. Gut, dass auch am Ende der Puls nochmal hochgegangen ist. Dann kann man sich nochmal <lacht> auslassen. Ähm, und wir sind jetzt auch schon über eine Stunde drin, sehe ich gerade. Ähm, ja, mein Vorschlag ja, lange an Folge dich. Heute. Ich würde sagen, die drei schnellen Fragen an Chris B. schieben wir einfach auf die nächste Folge, weil dann haben wir es auch endlich mal so ja. getaktet, dass ich dir eine Schätzfrage stelle und du mir drei schnelle Fragen, und nicht immer eine alles machen muss. Das ist hier gelebte Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Na, es gut. ist ein Traum. So viel Harmonie am Ende. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Hammers bis hierhin, ich weiß natürlich, dass ich jetzt keine Folge mehr abmoderiere, <lacht> ohne euch auf den Sack zu gehen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und eure persönlichen Finanzen im Griff bekommt, liked bitte bei Spotify, äh, im Sinne von gebt einfach eine gerne 5 Sterne Bewertung ab, ähm, teilt die Folge mit einem Freund, mit einer Freundin, mit eurer Mom, eurer Schwester, eurem Bruder, eurem Onkel, wem auch immer, da freuen wir uns sehr und ich weiß natürlich, dass Arina gleich wieder eine furchtbar kuriose Frage an mich stellen wird. <lacht> äh, welcher, welcher Planet bist du? Ähm, wahrscheinlich wird sowas kommen. Deswegen sage ich schon mal unter Vorbehalt, äh, bis in zwei Wochen, Freunde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir, Arina, über das Thema mal zu sprechen. Konnte ich heute ein bisschen mehr quatschen. Ähm, ja, aber mal gucken, was wir nächste Woche machen dann zwei Wochen. Und in diesem Sinne sage ich schon mal langsam und leise Tschüss. freue mich aber natürlich noch auf eine kuriose Frage aus dem Netz, aus dem WWW, wie wir jungen Leute sagen.
1: Okay, Chris, um das Ganze nach diesem schwierigen Thema äh, und emotional belastenden Thema jetzt auch ein bisschen aufzulockern. Sag mir doch mal, wenn du ein Küchengerät wärst, <lacht> das wärst du?
0: Das ist richtig leicht. Ich wäre... Der Triblade 5000, den Johann Lafer mal irgendwo beworben hat. Und das ist ein Pürierstab. Ich schwöre euch, Pürierstäbe sind underrated. Das ist so geil, wenn du einfach, ich war mal krank und habe mir so eine Kartoffelsuppe gemacht. So richtig klassisch. Ich habe keine Ahnung von kochen, ich bin furchtbar schlecht da drin. Aber dann so alles klein Schnippeln, so Suppengrünen, Kartoffeln und es ist reines Gemüse. Und dann mit diesem Pürierstab oder einer Tomatensuppe alles so fein zu machen, dass es so gut schmeckt, hat mich absolut begeistert. Aber ich bin auch sehr leicht zu begeistern in dem Zusammenhang. In Klammern, Honorable Mansions für mich, die Knoblauchpresse, super Sache. Und mhm. ähm, natürlich der Pizzaschneider, der kommt oft zum Einsatz. Pizzaschneider, Knoblauchpresse, aber ein Pürierstab absoluter MVP in der Küche. So, was okay, bei dir? Nice.
1: Witzig, dass du da direkt so eine Antwort hattest <lacht> Ich war um. auch überrascht. <lacht> Bei mir wäre so es ein, so ein Thermopod, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich habe keinen Wasserkocher, ah. sondern ich habe so ein 4-Liter-Wasserkübel sozusagen, wo immer heißes Wasser drin ist. Das heißt, ich kann mir jederzeit einfach so einen Kaffee und. oder einen Tee machen, weil ich trinke halt sehr viel Tee und auch recht viel Kaffee. Und das würde mich super nerven, immer äh, jedes Mal, 20 Mal am Tag irgendwie den Wasserkocher anzuschmeißen. Plus ich finde, Wasser aus dem Wasserkocher ist viel zu heiß. Und ich möchte meinen Tee 100 gerne 100 Grad? <lacht> ja, und bei dem Ding kann ich es einstellen. Also ich glaube, ich habe irgendwie auf, auf 97 und das ist schon ein Unterschied.
0: Okay, aber wie ist 4 Liter? Das muss doch ein richtig großes Ding sein, wo die ganze Zeit Wasser drin ist. Wie funktioniert das? das ist das die ganze Zeit am Strom, Arina?
1: Ja, aber ähm, <lacht> pass auf, ich habe das. Ich und hab hier das schließt sich der Jahren. Kreis. Nein, nein, der verbraucht weniger Strom, als wenn ich ähm, fünfmal den also Thermomix Koch anmache. Okay. <lacht> nein. okay, okay. also weniger also, Strom
0: als mein E-Lamborghini in der Garage, also bitte.
1: <lacht> oh Mann, ey, du stellst mich hier in einem Licht <lacht> Ich mach
0: gar nichts, ich wiederhole bloß. Ähm, nee, aber krass, habe ich noch nie gehört. Ist das, ist das ein Ding oder bist du der Special Interest mit diesem Küchengerät? Ich,
1: ich kenne. Auch niemanden sonst, der das auch hat, also außer Danke. meinen Eltern, und bei uns ist das einfach, weil wir bei uns in der russischen Kultur sehr, sehr viel Tee trinken und mhm. ähm, scheinbar sehr viel Werbe-TV äh, schauen, <lacht> und dazu möglichst die Eltern <lacht> verwandten. Also irgendwann hat es mal irgendeine Tante oder sowas von mir im Fernsehen gesehen, hat sich das bestellt und seitdem haben wir alles so teil. <lacht>
0: das ist so krass, ne? Wir machen uns immer lustig über Teleshopping, aber wenn es nicht Leute geben würde, die das kaufen, <lacht> wird es das auch nicht mehr geben. Wer kauft das? Und jetzt weiß ich, deine Familie. Ja, aber
1: die Sachen sind halt auch gut irgendwie teilweise.
0: Das ist wie der Apps Master 3000 aus unserer zweiten aus unserer zweiten Podcast Folge. Oh, nee. hat das ist dieses Bauchmuskelgerät, was dich so durchschüttelt. <lacht> Ich überlege gerade, was ich noch sagen wollte. Ja genau. Also deine Tante bestellt äh, Küchengeräte beim Teleshopping und deine Oma macht Beef auf TikTok. Ich lerne immer Echt? mehr über deine Familie <lacht> und es macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen. Es ist sehr, mein Vater sehr macht Handlesen
1: übrigens.
0: Nein. Okay, nee. Da, hat an der Stelle, das heben wir uns auf. Das heben wir uns auf fürs nächste Mal. Der Herr Vita Das... <lacht> Das holt mich ab. Aber wir sind hier, kommt eine Stunde Ja, mit Pause. Wir haben kurz Pickelpause gemacht, kann mir auch mal so transparent sein. Bestimmt schon eine Stunde, zehn drin. Wir machen jetzt hier einen Cut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hat super Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Das nächste Thema entscheidet auch wieder ihr. Also kommt gerne in den Kapital Koalas, Inside Kapital Koalas, Broadcast Channel. Da könnt ihr genau über sowas abstimmen ähm, Ja und auch austauschen. folgt Blonk und Lockig bei Instagram. Unser Account wächst auch. Vielen Dank an der Stelle. Das sind jetzt, glaube ich, schon mhm. 500, 560 Leute. Das ist der Wahnsinn. Und also, ähm, ja. Arina setzt sich dann auch immer an die Storys und die Memes. Und in diesem Sinne, ciao, haut rein, Kurs geht raus. Bis in zwei Wochen.
1: Genau. Schaut gerne vorbei auf dem Instagram-Kanal. Da sind jetzt auch öfter mal Storys zu sehen, wo ihr auch gefragt seid. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Grüße. Tschüss.